0: Hola, ¿cómo estás? Es el Ojo, José Luis Moreno, aquí voy a ministro en un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si eres la primera vez que no visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es, ¿por qué el servicio de atención al cliente de Google Ads es mejor que el servicio de atención al cliente de Facebook Ads? Sobre todo en lo que corresponde al trato personalizado para los anunciantes. Bueno, vamos a comenzar. Si eres anunciante o estás empezando con la publicidad pagada, vas a notar que en Facebook tienden a ser un poco más estricto en lo que es la publicidad de Facebook o Instagram Ads. Mientras que en Google Ads, si lo has utilizado, eh, hay más trato personalizado y es un poco mejor. ¿Pero a qué se debe esta diferencia, no? Bueno, en primer lugar, para que tú experimentes esa diferencia, tendrías que tener experiencia por, con las dos plataformas publicitarias por igual, ¿no? Por supuesto que si usas más una plataforma y menos otra, no vas a notar mucho esa diferencia. Entonces, en primer lugar hay que tomar en cuenta que esta diferencia en la cual yo voy a hacer énfasis, es en lo que corresponde al trato, al trato personalizado. O sea, que una persona te atienda, ya sea que te escriba por correo, por email, que te hable, etc. En ¿OK? eso es lo que vamos a centrar, lo que corresponde al trato personalizado. Por ejemplo, en el caso de Google, eh, de Google Ads, Tenemos personas que están a cargo de la cuenta, que cuando nosotros comenzamos a hacer publicidad, llega un momento en que se comienzan a contactar con nosotros, o sea, nos comienzan a llamar, a mandar correos, etc. Es una forma de contacto. Otra es de que también, eh, si quizás tú tratas de contactarte con Google Ads, Google Ads te responde, o sea, una persona que te va a responder o te va a aclarar dudas. Incluso llega el caso hasta de ayudarte manualmente con algunas campañas. Sucede eso, no siempre, pero de vez en cuando. Mientras que en Facebook o en Instagram es muy diferente, ¿no? O sea, es muy difícil ver un trato personalizado. Más que todo tú vas a alternar con la plataforma como tal, ¿no? Solo de vez en cuando vas a recibir alguna comunicación si recibes alguna sanción. Y ese trato personalizado, más que todo, está, eh, digamos, eh, separado para lo que son cuentas VIPs. Sí hay un trato, digamos, intermedio de un asesor, entre comillas, pero es un asesor muy genérico, ¿no? Que te da cosas, consejos muy generales y que es más parece una herramienta automatizada que una persona, ¿no? Pero sí hay asesores, digamos, también reales en Facebook, porque también hay que ser justos, pero no tienen ese nivel de calidad o personalización que tienen en Google Ads. Eso sí es importante tomarlo en cuenta. O sea, no es que Facebook no haya gente. Sí hay gente, hay algunos asesores que a veces se contratan solamente por email, pero es un conocimiento muy general no ven tu caso, digamos, de forma muy personalizada. ¿no? no es un nivel de calidad como quizás tiene Google Ads, ¿no? Esa es la diferencia principal. Ahora voy a explicar por a qué se debe eso, ¿no? En primer lugar hay que tomar en cuenta lo que es la plataforma, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Facebook Ads, la plataforma está diseñada de tal forma que no necesita intervención humana. O sea, hay todo un sistema, de un, re- un sistema de revisión de anuncios de forma automática, un software, de inteligencia artificial que hace toda esa revisión y también, por supuesto, tiene un equipo manual que revisa anuncios, ¿no? Pero eh, esa cantidad de personas es bastante limitada, ¿no? En comparación quizás con la que tiene Google, ¿no? Pero y, digamos que en este punto, quiero aclarar de que ese, la forma en cómo ha sido construida la publicidad de Google Ads y Facebook Ads es de forma automatizada. La mayoría de los procesos son automáticos, o sea, para que es como, es como que tú vas a un restaurante y tú mismo te sirves, ¿no? Ese más o menos es el sistema. Mientras que en Google Ads te puede servir, pero también te pueden atender, digamos, eso. Esas es son las la principales diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en Google Ads que no tiene Facebook? Perdón, ¿qué pasa en Google Ads? que ¿Qué deficiencia hay que quizás no la ves en Facebook? Que la plataforma no es tan intuitiva. O sea, no es tan fácil que alguien pueda hacer. En este caso, por ejemplo, el restaurante que uno va a decir sirve la comida. No está muy claro cuál es el esquema. O sea, no es muy intuitivo. Tienes que estar preguntando para ver cómo haces. Si, si quieres hacer las cosas tú solo, tienes que estar preguntando. Tienes que saber un poco más o... o a relación de Facebook, que Facebook es más fácil, o sea, Facebook tiene varias herramientas que son simplificadas o sencillas para que, por ejemplo, el botón promocionar publicación, yo no lo recomiendo, pero me refiero a que cumple su objetivo, que es que la persona que no sabe nada pueda más o menos utilizar su plataforma. Entonces, es como que autoservicio y eso, por supuesto, se refleja en su plataforma, que es mucho más intuitiva. En el caso de Google Ads, lamentablemente está un paso por detrás, o sea se quedó un poco rezagada en lo que respecta a la plataforma usabilidad, o cuando tú entras a la plataforma y interactúas con la misma, es una plataforma ya antigua. Generalmente en este caso Facebook siempre va a la vanguardia, o sea, Facebook va avanzando y Google Ads se queda un poco más atrás en lo que es la plataforma, plataforma como tal. Es más, muchas de las funciones que hay ahorita, la forma en cómo están estructuradas las campañas, objetivos y todo, mucho de eso ha copiado en lo que es la plataforma a nivel de usuario, ¿no? mucho lo copió a Google Ads de, de Facebook Ads porque Facebook Ads siempre va, digamos, como que encabezando, digamos, esa parte en lo que corresponde a innovación cada vez va a haber una plataforma más en diferentes cambios, pero la van modernizando la van modernizando y la van haciendo más sencilla entonces ahí, digamos, es el fuerte de Facebook entonces hay que tomar en cuenta que la plataforma de Google Ads, si bien tiene mejor servicio de atención al cliente, tiene más deficiencias como plataforma, es un poco más difícil de utilizar sobre todo para la nueva persona ¿no? si el anunciante tiene experiencia y no lo tomamos en cuenta, pues ya la conoce pero a la persona nueva le va a costar un poco más en ese aspecto ¿Cuál es otro motivo, eh, digamos, por lo que hay esta diferencia en tratos? Eh, yo diría que el principal es lo que es el tiempo. Google Ads es una plataforma mucho más antigua que Facebook Ads. O sea, Google Ads ya tiene muchos más años. Es como que la anterior generación, digamos, que era Google AdWords. Es, ese era su nombre, Google AdWords. Y de ahí llegó un punto en el que cambió, digamos, como... que, la. Pero en realidad, si tomamos en cuenta lo que es AdWords, estamos hablando de muchos años. Estamos hablando más o menos como unos 7 años más que tienen en, en relación a Facebook, ¿no? Entonces si tomas en cuenta en Internet, cada año equivale a... Es como el año del perro, ¿no? Un año es por siete. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, de siete a cinco años puedes ponerle, ¿no? Pero fueron, digamos, precursores en ese aspecto. O sea, fue la primera generación, digamos, en lo que es publicidad pagada. conocida a nivel global, o sea, que se masificó. Eh, Google Ads fue relevante y fue, digamos, como que el top. Entonces, tiene más tiempo. Y, y ese tiempo que tiene adicional le ha servido también para tener más experiencia para saber más o menos lo que corresponde a recursos humanos, cómo contratarlos y todo eso, ¿no? Pero tiene, digamos, más tiempo. Y al tener más tiempo vas a tener, vas a pasar por, por diferentes procesos o etapas. Y al tener más tiempo vas a poder cometer más errores. Entonces, aquí viene la principal diferencia, ¿no? La principal diferencia es de que Google Ads es lo que es ahora respecto a atención al cliente porque cometió el mismo error que está cometiendo ahora Facebook e Instagram Ads, ¿no? O sea... Cometió el error de, digamos, en su momento, Google Ads, de cerrar cuentas, de ponerse estrictos, de solo atender a gente de anunciantes VIP. También lo hizo en su momento, Google Ads. ¿no? Hubo, como le llaman ahí algunos, la gran purga, que fue de repente cuando eh, de la noche a la mañana eh, cerraron varias cuentas de varios anunciantes. Comenzaron con las normas, como se pues, a ponerse estrictos de la noche a la mañana, porque tenía más demanda. Pero, ¿qué pasó? Que este cambio, digamos, a bien, en lo que es la atención al cliente, que te llama, que te atiende que son más flexibles con las normas, vino a raíz de Facebook. O sea, si Facebook no hubiera existido, el sistema publicitario, que es una competencia directa, quizás nunca hubiéramos visto esa, esa mejor en Google Ads. Quizás Google Ads seguiría siendo como lo que es antes, ¿no? Entonces era como que, el digamos, el, el antiguo tirano, ¿no? Y Facebook era como que la persona nueva, ¿no? Que vino a, a ofrecer mejores productos, mejores servicios. Y, y de repente muchos anunciantes de Google AdWords o Google Ads comenzaron a migrar a Facebook Ads, porque tenía la, la plataforma más sencilla de utilizar, bueno, también por supuesto algún de las redes sociales, pero era diferente, digamos, ¿no? Había más efectividad de muchos anuncios, era más barato, ¿no? Bueno, todavía el tema es si es barato o caro, es relativo, depende ya del dominio de la, de la herramienta, pero digamos que hubo una migración, una gran migración hacia lo que es Facebook, ¿no? Entonces, a raíz de que Google Ads pierde esos anunciantes, comienzan a irse los anunciantes, todos los anunciantes que lo sacó se fueron a Facebook. Y, a, y, y llegó un punto en el que ya el nuevo anunciante, ya como que Google Ads o Google AdWords, ya no era la como que la red, la red predefinida de publicidad, sino que primero iban a Facebook, ¿no? Incluso hay gente que ni siquiera, nunca tocó pasó por Google Ads o por Google AdWords, ¿no? De frente a Facebook, e incluso de frente a Instagram, ¿no? Entonces, esa migración, por supuesto que trajo a la reflexión, por supuesto que es una suposición que yo hago, pero... Es obvio que si tú pierdes mercado, pierdes anunciantes, ya cambia el trato, te das cuenta. Antes, eh, llegó un momento en que Google Ads votaba anunciantes, o sea, como lo está haciendo ahorita Facebook ¿no? Que cierra cuentas, restringe, todo eso, ¿no? Y esto es es bastante interesante porque tú ves cómo cómo es la prospección, digamos. O sea, para crear una cuenta nueva, hablo actualmente, eh, Facebook ya no tiene que corretear a nadie. O sea, Facebook no es que si la persona va, utiliza la publicidad y ya la, eh, la misma persona lo va utilizando y listo, ¿no? En cambio, Google Ads como que te casan, o sea, como que te prospectan, ¿no? Te llaman por teléfono, o sea, apenas vean que tienes un interés por un anuncio, te llaman, te dicen, vas a ir a eso, o sea, hacen un seguimiento. Pero antes no era así, o sea, antes también te trataban igual, digamos, en teoría mal, estrictos, y les da igual si digamos, te quedabas, ¿no? Ahora cambió, y eso se nota, como digo, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Te das cuenta que hay personal que está como que pendiente para que tú uses la red, incluso a veces te llaman, te escriben... Para, para que utilices la red, o sea, la red publicitaria, ¿no? Pero ese cambio no fue, no es que sea tampoco de buena voluntad, hablemos claro. Fue simplemente por un tema de competencia. Facebook se jaló a los anunciantes, Google Ads o AdWords comenzó a tener problemas y ahí hizo dos reestructuraciones importantes que la primera fue que mejoró el trato de atención al cliente contrató más personas. Y digamos que no modernizó su plataforma, sino que la puso un poco más, la actualizó un poco, de lo desfasada que estaba, la actualizó un poco más. ¿no? Ahora, es importante tomar en cuenta que esta gran migración, ojo, va a volver a suceder. O sea, le sucederá a Facebook, es inevitable. Vendrá otra red publicitaria relevante, más ya están habiendo varias. Llegará un es que sí llevará a la mayoría de anunciantes, y, y al final es bueno que haya esa competencia porque al final el anunciante tiene más opciones, mejor entender, ¿no? No es bueno que toda la publicidad paga esté concentrada en una sola empresa. Por ejemplo, hay empresas que tienen problemas en Google Ads, eh, perdón, en Facebook Ads por sus normas y anuncian en Google. Hay empresas que tienen problemas en Google y en Facebook, bueno, anuncian en otra red. Hay que tomar en cuenta también que Google Ads, otro, otra cosa muy, muy buena que ha hecho es lo que es los creadores de contenido. O sea, apoyarse en los creadores de contenido. Y los creadores de contenido que monetizan sus contenidos con publicidad, por ejemplo, no sé, pues si tú ves en YouTube, por ejemplo, que tú entras, ves un video en YouTube y de repente aparece una publicidad. Esa publicidad es del sistema publicitario, o sea, los anunciantes pagan y parte de esa ganancia o parte de ese gasto de los anuncios se lo lleva a Google y también se lo lleva el creador de contenido. Bueno, ese sistema, digamos, de monetización de creadores de contenido que permiten que... El, Hayan anuncios y esos anuncios los pagan los anunciantes, ¿no? Está mucho más desarrollado en Google Ads que en Facebook Ads. En Facebook Ads recién está empezando eso, ¿no? El tema de la monetización de, de, monetización de contenido, o sea, algunos vídeos que los puedes monetizar, repartir un poco la ganancia de los anuncios con los creadores de contenido. Yo diría que esa parte en Facebook Ads y en Instagram está, es muy básico, o sea, recién está empezando. En lo que corresponde a Google Ads, entiéndase por Google Ads, también entra YouTube principalmente, ¿no? Está bastante desarrollado. Claro que ya llegó el, ya está también llegando a la parte, de, entre comillas, del abuso. O sea que ya, como tienen tantos creadores de contenido, ya comienzan como que... Puede pasar por ese proceso, ¿no? Se pon, comienzan a poner estrictos. Con, pero esa parte de creadores de contenido está, digamos, como que en la cima. En la cima no que quiere decir que sea bien, sino que en la cima próximo a caer, no digamos, en Google Ads, porque está comenzando otra vez la tiranía. Bueno, le quito alcance orgánico a los que publican gratis. Les pago menos, está, digamos, como que en, en, en ese momento, ¿no? En Facebook y en Instagram, eso también recién está empezando, no está muy desarrollado. El programa, si tú los. O sea, por más que el programa de Google Ads muchos se quejen y digan que sea malo, es mucho más en teoría manejable que el programa de Facebook o Instagram, que eso recién está empezando, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta de que todo esa, ese sistema de los creadores de contenido que monetizan con publicidad y comparten una parte de la ganancia con la plataforma en Google Ads está mucho más desarrollado, por supuesto que por lo mismo que tienen más años y más experiencia. ¿no? Y por último, y aquí yo creo que es el, el punto más importante, es la proporción de personal. O sea, no necesariamente quiere decir de que Google Ads invierta más en personal para atender a sus anunciantes, que tengan más, o sea, no es, sino que es la proporción. Ten en cuenta que en este momento la gran mayoría de anunciantes activos, porque una cosa es un anunciante que ha hecho un anuncio, otra cosa es un anunciante que hace anuncios constantemente, están en, en la plataforma de Facebook Ads. O sea, si lo comparas con Google Ads, la cantidad de anunciantes es un poco menor. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Tienes, por supuesto que este dato es de hace dos años, por supuesto que ahora es mucho más, pero tienes dos millones de anunciantes activos. Y tienes de 5.000 a 6.000 personas para atender esos dos millones de, tu, de anunciantes, no te va a dar. Hay demasiados anunciantes para que una persona presencial los atienda. Pero no necesariamente que decir que eso sea porque mismo fue uno quiere, sino porque no le da. O sea, hay tal, tal demanda del producto que no, no se da abasto. Entonces, ¿qué hace en este caso la, la red publicitaria de Facebook y de Instagram? Solo da trato personalizado a los anunciantes VIP. O sea, los anunciantes que gastan una cantidad relevante de recursos al mes. Solo a esos anunciantes les dará un trato personalizado. Y al resto, bueno, pues las herramientas que tú ya conoces, ¿no? Tú entras y simplemente interactúas con el programa o la máquina. No, no es que una persona va a venir te va a explicar. O sea, no va a decir, mira, es que Este anuncio te lo rechazaron por esto, por esto, por esto. No, simplemente dice, anuncio rechazado, cuenta cerrada. Y a veces te dicen, bueno, lee esta sección o hago las normas o este, este punto, ¿no? En cambio, Google Ads es un poco más flexible. O sea, sabe que estás incumpliendo las normas. Sabes que quizás has hecho algo que está mal, pero te lo dice, digamos, mira, si es que esta norma acá, esta norma acá, o sea, no tanto el detalle, pero hace un esfuerzo, digamos, ¿no? Pero no necesariamente que decir que es porque ellos tengan más gente, sino porque en realidad tienen menos anunciantes, menos cantidad de anunciantes. Y esa cantidad de personas que tienen, más o menos se da abasto para lo que es el anunciante, digamos, nuevo o estándar, porque por supuesto que el VIP siempre va a tener un trato personalizado. O sea, no vas a tratar igual a una persona que... Vamos a nivel de negocio, ¿no? En el caso de un anunciante, si el anunciante gasta 50, 100 dólares al mes o 200 dólares al mes, no lo vas a tratar igual que un anunciante que gasta 10 mil dólares al mes en tu plataforma o gasta 50 mil al mes. O sea, hay una gran diferencia. entonces Por eso, por supuesto, siempre hay ese trato personalizado, pero digamos que en Febogats, debido a la gran cantidad de anunciantes, no se da abasto. No, 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 no se abasto y pasan esos problemas. Pero hay que entenderse, eso sí, de que Google Ads sí se nota que hace un esfuerzo. O sea, sí se nota de que hay diferentes, digamos, tipos de personas. Se organizan mejor. Y al final, el producto final, lo, lo que el usuario recibe respecto a atención, eh, a una persona que habla, que te explica, o una persona real que te explica o que entra al tema, o que trata de solucionar tu problema, se siente mejor en, en Google Ads que en Facebook Ads posiblemente eso también cambie en Facebook Ads no creo que sea siempre, posiblemente pase lo mismo que en Google Ads, va a llegar un punto en el cual eh, se va a poner más y más estricto, aparecerá un, un tercer competidor con relevancia a nivel global, por supuesto que hay varios sistemas publicitarios que son muy buenos, como por ejemplo el sistema de Amazon, por ejemplo, y bueno, otros sistemas que no voy a mencionar ahorita, publicitarios, pero cuando llegue, cuando llegue ese que dé el golpe sobre la mesa, ¿no? y que le quite una buena cuota de mercado, ahí recién el trato, yo considero lo que corresponde a la reput- feo, va a ser un poco más flexible. Ahora, ¿es bueno que sea una plataforma estricta? Depende, ¿no? De qué punto lo veas. Una plataforma estricta quiere decir eh, un poco más de control para el anunciante. O sea, si la plataforma es más estricta, tú, tú como, como empresa que anuncias, puedes saber de que tu marca no va a salir al lado de contenidos que son basura, digamos, ¿no? Bueno, siempre va a ocurrir eso, pero las probabilidades son un poco más bajas si la plataforma es más estricta. Si la plataforma es más flexible, bueno, pues esa publicidad puede verse involucrada con contenidos que no son... Aumentan las probabilidades, ¿no? Que no sea adecuado, que no, no esté acorde a la imagen de la empresa o a lo que quiera mostrar, ¿no? Entonces, eh, es importante saber que hay esa diferencia, que es bastante notable, pero yo diría que esta diferencia no es que sea una diferencia estática, sino en realidad es una diferencia estacional simplemente refleja el momento de cada plataforma publicitaria. Es más, cada plataforma publicitaria pasa por ese mismo proceso. Entonces, en algún momento, Facebook pasará por eso. No sé cuál sea la parte de Google Ads. Quizás pueda hacer que recupere más cuota de mercado, o quizás quede un poco más relegado, o se mantenga igual. Yo también en un momento pensé que Google Ads iba a verse más afectada, pero ha logrado mantenerse debido a esas reestructuraciones, y esas atribuciones que ha hecho. Al final, lo importante es saber de que entre más plataformas publicitarias existen, es mejor porque el anunciante o la empresa o negocio que quiere anunciar mediante anuncios pagados tiene más alternativas y también va a tener un mejor servicio, ¿no? Porque siempre es bueno que haya competencia. No es bueno cuando una sola empresa domine todo lo que es la publicidad pagada, ¿no? Y para terminar yo hago una reflexión que mucha gente dice, oye, que tú eres pues el abogado de Facebook, que tú defiendes a Facebook, solo hablas de Facebook Ads, deberías hablar de las otras plataformas publicitarias. Yo hablo de todas las plataformas publicitarias, pero hablo quizás más de Facebook Ads y de Instagram Ads porque mi público objetivo es lo que más, lo que más pregunta y lo que más utiliza, digamos, ¿no? Eh, hay gente que utiliza... Eh, siempre es bueno utilizar de todo un poco. O sea, por ejemplo, son redes politarias o plataformas publicitarias que se complementan muy bien. Por ejemplo, en el caso de Google Ads y Facebook Ads se complementan muy bien. Porque no, no es que todo el mundo vive en la burbuja de Facebook e Instagram, ¿no? Sino que también a veces usan el buscador y a veces ven, van por YouTube o navegan ciertas páginas. Entonces... Ahora, tú cubres todo el espectro. Siempre es bueno que tengas todas esas plataformas. Y, por supuesto, cada plataforma publicitaria va a ser fuerte en la plataforma que tiene. ¿no? En el caso de Google Ads, estamos hablando de lo que es el buscador de google.com, lo que es Gmail. En Gmail aparecen anuncios. Lo que es YouTube, que, por supuesto, ya debes de conocerlo. Eh, también está lo que son algunos sitios aliados. Hay unas páginas que tú navegas y ves una publicidad ahí en esas páginas. Bueno, la red AdSense, que se llama o la red Display, abarca mucho de eso, ¿no? Y en el caso de, de Facebook, bueno, tienes a Facebook, tienes a Instagram, tienes la red de audiencias que también está en algunas aplicaciones aliadas y juegos también, o sitios donde también aparece publicidad de la parte de, de lo que es Facebook. WhatsApp, pero claro, de forma indirecta, no directa. O sea, puedes mandar gente a mensajes privados, pero no hasta el momento no aparece publicidad como tal, pero posiblemente aparezca más adelante. Y por supuesto, todos los productos de Facebook. ¿no? Entonces, cada plataforma de publicidad tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, Facebook tiene un muy buen sistema, digamos, de información lo que corresponde eh, segmentación demográfica. O sea, los filtros demográficos son de mejor calidad en lo que corresponde a Google Ads. Pero Google Ads también tiene otro factor, que es la parte de búsqueda, que también tiene otro nivel de calidad. ¿no? Entonces, lo importante es que las, las redes púlteras se, se complementen y siempre es bueno que haya varias alternativas al mercado para que el anunciante pueda escoger lo que, lo que mejor le conviene y sobre todo que tenga un buen trato, un buen producto final o servicio. ¿no? Eh, sin embargo, aquí quiero destacar a manera de reflexión, mucha gente siempre exige que alguien le explique, que le diga, que lo llame Mira, te equivocaste en esto, en esto y el otro. Pero lamentablemente yo creo que el futuro va más por el lado de Facebook porque en Facebook se, ap- se apalanca bastante en lo que es la parte de la inteligencia artificial, el software, entonces está más automatizado. Entonces, ¿cuál es el problema con Facebook? También hay que tomar en cuenta que ahí las personas están... Inter- o sea, los anunciantes interactúan con una IA O sea, quien toma las decisiones de-, de si el anuncio va o no va... Si se aprueba o se rechaza, muchas veces es el programa como tal. Entonces, en Facebook Ads, a veces tú solamente estás interactuando con un programa, mientras que en Google Ads interactúas con personas. O sea, en, en Facebook Ads, a veces hay personas que interactúan, pero eso es de vez en cuando, ¿no? Pero yo creo que el principal problema es que hay personas que no están acostumbradas con, a interactuar con esa inteligencia artificial, ¿no? Con ese software, con ese sistema, ¿no? Y el feedback que reciben no lo saben procesar, digamos, ¿no? Entonces, en Facebook de repente te rechazan, quiere decir que te rechazan. O sea, por ahí no es. No vayas por ahí. Ve otra manera de hacerlo, ¿no? Pero no te lo dice, sino simplemente te lo rechaza. Mientras que quizás en Google Ads quizás te lo explican más, ¿no? Pero al final, si te pones a dar cuenta, muchos de los sistemas eh, y también muchos de los problemas de comunicación, digamos, o de, de no adaptarse a nuevas tecnologías, es precisamente por no saber interactuar o tener dificultades para entender que la IA, digamos, es la que maneja esa plataforma, y tú tienes que aprender a interactuar con esa inteligencia artificial. Es difícil, pero hay que hacerlo. Quizás no va a ser en todas las plataformas publicitarias, pero yo creo que también muchos servicios a nivel futuro va a tener que ser así. Bueno, esto conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas lo que es asesoría o ayuda en lo que es publicidad pagada de tu negocio o tu empresa. Te comento que tengo una agencia especializada en publicidad pagada que se llama Adestra Marketing. Si deseas, puedes visitarla o contactarla con nosotros en el link que es en la parte de abajo de este episodio o visitando lo que es la página que es Adestra con H, adestra-marketing.com con adestra-marketing.com Bueno, es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.
1: What's the easiest choice you can make?